0: Bom dia a todos. é Com satisfação que a Federação promove o evento Meeting Jurídico, que abordará o tema Governança Societária, Por que é importante para as empresas. Quero relembrar a todos que o evento está sendo transmitido pelo Facebook, YouTube e sites da Federação. Agradecemos também o patrocínio de Tosini Freire Advogados. Quero lembrar a todos os participantes que eles, e ouvintes que eles podem enviar perguntas pelas nossas redes, nós vamos estar acompanhando. Agradeço às autoridades e aos membros da Divisão Jurídica que nos assistem. Apenas para uma apresentação dos mediadores de hoje, meu nome é Renan Bocasso, sou advogado, sócio do Bocasso Oliveira Advogados e coordenador adjunto da Comissão Permanente de Estudos Societários, a COPES, que é uma comissão multidisciplinar que tem como objetivo de criar um ambiente de troca de experiências entre os profissionais que a integram, nem como fomentar discussões de temas relevantes acerca da formação e desenvolvimento das empresas, como o evento de hoje. Esse meeting ele é realizado também em parceria com a COPEC.
1: É, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a parceria com a Comissão de Societário para a realização desse encontro. Aí aos é finalistas. Meu nome é Carolina Barbosa, sou advogada, membro da Comissão Permanente de Ética e Compliance e COPEC, que foi constituída com o intuito de fomentar a cultura de conformidade no ambiente empresarial, sensibilizando o público envolvido quanto à conveniência e necessidade de desenvolver um ambiente ético de negócios, divulgando conteúdo acessível e prático aos associados da federação. Então, na esteira do compromisso assumido, os membros da COPEC têm desenvolvido voluntariamente significativas iniciativas para que, em linguagem acessível, fomentem o conhecimento e a divulgação dos conceitos básicos em matéria de compliance, Sensibilizando os associados quanto à conveniência de aprofundar o seu domínio sobre a matéria e efetivamente desenvolver medidas para adoção e implantação dos modelos sugeridos. A COPEC ela divulga mensalmente, através do e da Federação, textos de sensibilização e recomendação ao empresariado, na denominada news. Desde já desenvolveu uma cartilha de compliance que está desenvolvida a todos os interessados no site institucional da Federação realiza palestras, especialmente nas associações comerciais do interior, e tem mantido a realização de meetings jurídicos com especiais convidados sobre o tema governança complexo Além disso, lançou o programa Drops de Conhecimento, que são vídeos curtos sobre o tema para disseminar a cultura da integridade e sensibilização quanto à conveniência de implantação dos sistemas de compliance. Vídeos esses estão divulgados nos sites e redes sociais da Federação. Peço que
0: acompanhe prestigiem as iniciativas pelos site e pelas redes da Federação. Bom, obrigado, Carol. Bom, para dar início, então, ao nosso bate-papo, já vamos passar para os nossos convidados. Né? Eu queria convidar o Fábio Bernaldo Conceito, ele é diretor jurídico, diretor executivo financeiro e membro do comitê executivo do CCG Saúde né que é uma operadora verticalizada. Ele reporta diretamente ao Conselho de Administração, responsável direto das áreas de RH Jurídico, Controladoria, TI, Marketing, Atendimento ao Cliente, Comercial e bem como de, outros, de outras áreas do grupo. Bom, vou passar a palavra para o Fábio para ele se apresentar, falar um pouco da sua experiência, que vocês vieram escutar ele, né? Oficialmente
2: bom dia a todos. É, primeiro, agradecer aí a quem está dividindo comigo aí é a Priscila, o Painel, né? A gente está discutindo com vocês aí o tema de hoje, o Renan, a Carolina e todo mundo aí da. Da Federação, sem, sem com certeza é um privilégio ter a oportunidade de dividir. Ainda bem que você corrigiu, Renan, porque de jurídico eu não entendo praticamente nada. Já, já adianto. Se tiver alguma pergunta nesse sentido, já apague, porque eu não vou conseguir responder. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu acho que no, no introdutório, acho que o mais importante, eu tenho uma carreira aí que eu trilhei, tem a formação de economista e administrador, e nos últimos. Eu tenho praticamente 21 anos de carreira e desses 21 eu trabalhei 16 em consultoria. E eu acredito que talvez a melhor contribuição que eu possa fazer com vocês nesse momento é justamente contar um pouco, não agora, mas ao decorrer do evento, né, da, da discussão, sobre é, o que, que fui me deparando ao longo do tempo nessa nessa parte de consultoria. Na consultoria você tem uma possibilidade de ver vários negócios de portes diferentes, de regiões diferentes. Eu tive a chance de trabalhar tanto em projetos do Brasil como fora, mas o mais importante de tudo, desse tempo que eu me dispendi, foi o o tema governança como um alicerce para vários outros temas. né? É engraçado que eu nunca trabalhei diretamente com governança, e ao mesmo tempo sempre trabalhei, por quê? Porque eu sempre me envolvi nos temas de crescimento, nos temas de investimento, inovação, tecnologia e gestão. E isso, na verdade, só se consegue, é um resumo, né só se consegue com o um pilar de governança. É engraçado que quando as pessoas olham, governança elas vêm de duas maneiras. Né? Elas olham algo que tem que se fazer para empresas de capital aberto, muito sofisticado, ou também muitas vezes aquilo que é a decisão ou as, o arcabouço de gestão e de governança de uma empresa, às vezes familiar, no meu caso aqui, de amigos, né em que você não tem tanto investimento, mas você está olhando e bebendo nas boas práticas. E o mais importante, já fechando o introdutório, é que quem olha do outro lado isso, ou seja, os bancos, os fundos de investimento, capital nacional e internacional, eles olham justamente para isso. Eles sabem que multiplicar a capital é muito fácil, ou seja, eles que trabalham com multiplicação de dinheiro é muito mais fácil, né então eles conseguem essa captura de capital e investir nas empresas, ou seja, o investimento por meio do capital ele é mais simples. O que, que determina o investimento sim crescer dentro das empresas? É a maneira como que ela é organizada, todas as pessoas, e isso esse invólucro a gente acaba chamando... De governança. Mas é isso, acho que acredito que dividir esse tema com vocês é um enorme prazer e privilégio. Obrigado, Renan, e a todos.
1: A gente que agradece. É, bom, conosco também está a Priscila Proambona Lune é Paraboni, que é administradora, entusiasta de empreendedorismo, mestre em engenharia de produção pela ensinos, bacharel em administração com foco em gestão para uh, inovação e liderança. Curiosa em curar acerca dos temas de famílias empresárias atua como gerente administrativa na empresa da família, que está presente no mercado há 75 anos, e vem sendo a quarta geração a fazer parte do núcleo administrativo da empresa Ferramentas Parabone. Além disso, é uma pessoa que eu admiro muito pelo profissionalismo, então, só agradecer esse cenário que eu estou muito feliz com a tua presença, Priscila.
3: Muito obrigada. Bom, bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui com vocês, eu espero que todo mundo esteja bem nessa manhã aí de finalzinho de setembro, né? Então, estou muito feliz de estar presente aqui nessa troca de ideias, de poder compartilhar com vocês um pouco desse tema que, como a gente vem conversando, né, é um tema tão está tão presente nas nossas empresas e tão presente na nossa vida, mas que muitas vezes não é colocado nos acordos como ele deveria. Então, a minha expectativa aqui é poder compartilhar com vocês... Uh, um pouco de como a Parabone, né, a empresa se estruturou ao longo do tempo aí, e que a nossa história talvez possa mostrar quanto a governança é relevante e como ela precisa não só ser discutida cada vez mais, mas também implementada nas empresas de todos os portes, né. Então, uh, muito obrigada. Eu sou a Priscila, faço parte aqui da Parabone, né, como a Carol falou, nós somos uma empresa, só dando um histórico da empresa rapidinho, fabricante de ferramentas manuais para construção civil, agricultura, jardinagem. Nós somos uma empresa familiar, 75 anos, aí a Carol já comentou, né? Eu sou a quarta geração, o nosso presidente ainda é da primeira geração, né? da segunda, aliás, geração da família, e o diretor da empresa é da terceira geração. Então, muito obrigada, pessoal. Eu entrei na Paraboni aqui estou uh, uh, aqui há nove anos, né, desde 2012, e entrei como analista de processos e hoje eu fico o cargo de gerente
1: administrativo. É, então, pessoal, a fim de a gente tornar mais dinâmico o nosso encontro, a gente vai fazer questionamentos abertos para os palestrantes, né, visto que acho que deu para perceber que temos dois backgrounds bem distintos, mas que no final se complementam. Aos que assistem, reitero que podem enviar suas perguntas pelas redes sociais.
0: Bom, pessoal, vou ter a honra aqui de fazer a primeira pergunta. E aí é uma questão muito mais sobre a estruturação da governança. né? Na, Na opinião de vocês, na experiência de vocês, quando vocês acreditam que os sócios ou os acionistas, vai depender de cada tipo de empresa, eles devem iniciar a distração de projeto? Quais foram os maiores desafios de quando vocês começaram a implementar a governança societária ou a governança em si, corporativa, dentro das empresas que vocês atuam, que estão hoje? Aí vocês podem ir respondendo como vocês bem entenderem. Então, não tem uma dinâmica sempre Priscila, o Fábio, vocês fiquem à vontade aí. Tranquilo. E... Eu posso
2: comentar um pouco talvez do, é, do projeto aqui que estou atualmente, né, do CCG, Centro Rio Gaúcho, até porque é da região, acho que isso vai ficar mais fácil das pessoas terem a visão também do, do, do momento. Centro, o CCG, Centro Rio Gaúcho, comentando um pouco da empresa, é uma empresa que existe há 30 anos de mercado, Ela é, uma, é um spin-off, ou seja, ela surgiu de uma saída de quatro pessoas que trabalhavam dentro de uma outra operadora é, e, e fundaram o CCG. Foram, começaram ali em Canoas, eles foram crescendo organicamente, ou seja, com os próprios esforços deles próprios e virou aí essa empresa que é hoje uma empresa que tem um faturamento maior de 400 milhões, é um grupo que tem a operadora verticalizada, embaixo da operadora verticalizada tem mais de 20 centros médicos, tem um laboratório próprio de análises clínicas, é o Marques de Almeida, a medicina ocupacional e o mais recente agora, o Hospital Humaniza, com 200 leis. O que motivou esses quatro fundadores, que a gente fala empresa familiar, mas são quatro amigos, né? E e eles fundaram o CCG. Eles foram tendo essa... Do do movimento tradicional de empreendedorismo do Brasil, eles foram, com os próprios esforços e com o próprio bolso, buscando alavancagem financeira e investindo no negócio, atravessando os vários planos econômicos do Brasil ao longo do tempo. né? E, e em um determinado momento, eles se depararam numa situação em que buscavam entender como fazer um crescimento mais rápido maior, porque a depender do salto da companhia, seja ela de qualquer porte, chega um divisor de águas. E para isso eles, eles trouxeram um fundo. Então o um fundo, quando a gente escuta o Kine, que hoje tem 49% no CCG, ele veio justamente para isso. Quando a gente desenhou o um projeto, que é o que me trouxe para cá também, é, o que foi o primeiro ponto que a gente desenhou junto com os sócios fundadores a gente estabeleceu de fato a governança ou seja já teve vários ensaios nessa linha na sua trajetória de expansão ou seja teve o lançamento de um conselho de administração de um comitê executivo de ter um, de ter executivos na empresa mas foram sempre é, associados muitas pessoas que passaram por aqui e com que né o primeiro ponto que a gente fez o primeira que a gente estabeleceu conjuntamente, eu estava em São Paulo ainda, foi estabelecer a governança. O que a gente fez? Então, os quatro fundadores, eles continuam na empresa, isso é bem interessante, às vezes as pessoas têm dúvida disso, ou seja, eles continuam opinando e ajudando na gestão do dia a dia, só que com um papel diferente. Então, a gente estabeleceu, de certa forma, os papéis de cada um. Então, dois deles estão no nosso comitê executivo, e dois deles são quatro pessoas estão no, no, e os outros dois né os quatro estão no conselho de administração junto com o né então a gente já de cara colocou essas duas estruturas de gestão por que que a gente fez isso para dar agilidade não perder o histórico que muitos erros das empresas muitas vezes é afastar as pessoas os fundadores esse é um dos principais erros que as empresas cometem então, a gente deixou os fundadores junto conosco no negócio, mas num fórum específico para eles, que eles possam contribuir. Então, a contribuição no comitê executivo, onde acontece conosco todas as quartas-feiras, e toda última quarta-feira do mês, onde tem a reunião de conselho de administração. No caso, o nosso foi ontem. Então, ali participa tanto o Kinect, tem 49%, os quatro sócios fundadores. Ali é o fórum de discutir, de fato, a estratégia, o papel do CCG, o que muitas vezes os fundadores não concordam, o que a gente está fazendo na gestão, isso é normal, são bichos, né, animais que pensam diferentes, né, ou seja, nós somos animais executivos, eles são os fundadores, empreendedores, assumem mais risco por natureza, e o banco, vocês devem imaginar, que assume menos risco e tem um perfil muito mais analítico e de crescimento, e de resultado e tudo mais. Então, a governança foi estabelecida no CCG por conta disso. Para ser a base fundamental para o crescimento nessa fase da companhia, que começou primeiro de julho de 2019 e vem até agora 2021.
3: Bom, então, pessoal falando um pouquinho da Paraboni, né? Ela é. A lógica toda foi um pouco diferente. O nosso crescimento não foi tão rápido assim quanto. O Fábio comentou da CCG, né? na verdade, a empresa é 75 anos de fundação, mas ela realmente cresceu nos últimos 30 anos. Então, os primeiros 45 foi um crescimento mais devagar. Um dos motivos, a gente está localizado aqui numa cidade muito pequena, Riozinho, né? interior do Rio Grande do Sul, Então, o acesso era muito difícil, né? mandar a mercadoria embora não era tão fácil. Então, um dos motivos que demorou mais foi esse. Então, quando teve estrada, né? em termos de logística, sim ajudou muito a gente. Mas, considerando o tema de governança, a gente é família italiana, né? então, a gente entende que com a família já tinha a cultura da organização, vamos dizer assim. Não se falava lá no início, nessa palavra tão bonita que é a governança, mas sim se falava em organizar para que nada acontecesse errado, né? Então lá no primeiro contrato já tinha uma cláusula super simples de como seria a saída do sócio, como seria o pagamento, que não seria conforme estava na lei, seriam mais parcelas para não afetar o caixa da empresa, né? Depois, ao longo do tempo, né, essas cláusulas elas foram sendo alteradas, a gente teve aí na composição da empresa, entrada de sócio que não é da família, teve saída desses sócios também, entraram outros, hoje a gente, nós fomos em 11 sócios, um deles que não é da família Paragoni só, e dentre esses sócios aí tem sócio de 90 anos, de 87, 86 o que significa que a gente tem muitos herdeiros que ainda não fazem parte da empresa, né? Então, a governança, para nós, ela vem acontecendo ao longo do tempo, principalmente em forma de regularizar os contratos da empresa, assim, para justamente regularizar quem entra da família, o que precisa para entrar, né? Quem, como se dá a saída dos sócios como que se dá a valoração da empresa, né, que é um, um, muito importante na hora que alguém quer retirar algum percentual. Então tudo isso foi sendo organizado ao longo do tempo para que nunca deixasse a empresa sofrer, né, de com assim, não deixasse a sustentabilidade econômica da empresa sofrer com a saída de alguém ou com a entrada de alguém, que isso não interferisse, buscando sempre que Ah, o centro da família fosse o negócio, né, parece até óbvio dizer isso, mas tentar não colocar o interesse individual de cada pessoa, mas sim o interesse na empresa, né, então a gente foi se organizando em termos de contratos e acordos ao longo do tempo para que isso ficasse cada vez mais estruturado e não afetasse a empresa mas nosso crescimento é muito mais devagar, né? eu acho que daí vem da cultura, da família, então, sim, os empreendedores têm, às vezes, uma vontade, né? como o Fábio comentou, de arriscar mais, mas, ao mesmo tempo, a gente é bem pé no chão, assim, porque, como a história já se provou várias vezes, que, às vezes, um deslize pode uh, causar um dano muito grande na empresa, então, a gente faz tudo com passos bem pequenininhos para fazer um crescimento estruturado. E a governança, sem dúvida, ajudou nesse processo todo.
1: É bom, acho que é como a Priscila falou, né? A governança é uma palavra muito bonita, mas vocês veem que desde a fundação, aí há 75 anos atrás, já se pensou em, em, em estruturar de alguma forma. Então, é, queria, a gente gostaria de saber quais foram os principais desafios enfrentados até aqui com a estruturação da governança societária na empresa. Né? tanto o Fábio aí vai poder nos informar que é de uma empresa talvez um pouco maior, bem maior do que a Paraboni, mas a Paraboni tem essa questão do núcleo familiar, que eu acho que aí a gente tem dois contrapontos bem interessantes.
2: Vamos lá. É, acho que é, é importante esse ponto do, que você comentou, Carolina, até que eu na minha fala no começo, independente, eu me deparei muito com essa questão do porte das empresas, né? E quando a gente fala do alicerce, seja governança ou organização, eu concordo com a Priscila da palavra bonita, mas assim, é... Esse é um conjunto de atitudes de fato que qualquer uma das empresas leva seus planos e seus sonhos ali a termo. Essa que é, na verdade, é a chave na minha visão, do que resume o que, que as pessoas acabam buscando. E aí, independe se é uma empresa de capital aberto, se é uma startup com duas pessoas com um sonho ali na sala, hoje, fazendo alguma coisa, ou se é uma empresa em crescimento. Dividindo com vocês um pouco do nosso caso, como de fato a gente acabou entrando é, no momento de expansão bem mais acelerada, né? ou seja, qualquer é ideia do projeto foi e está sendo, né? é levar o CCG saindo da região metropolitana, que é o que ele conseguiu fazer nos 30 anos, para expandir na região sul como um todo. né? Então, num curto espaço de tempo, a gente pensou em várias iniciativas e a gente se deparou com alguns desafios. O desafio número um, não nessa ordem, mas um deles é que como que eu faço... É, de fato, ao mesmo tempo, essa expansão acelerada e a busca da reestruturação dos processos internos. Então, com essa instituição do governo, vamos dizer assim, ou seja, do papel do comitê executivo e o papel do conselho, junto com os executivos, eu vim com mais um executivo tocar a companhia, e, ele, e é engraçado, a gente não tem um presidente no CCG. Então, a gente tem, hoje somos três diretores executivos, começamos dois. onde eu acabo sendo responsável pela operadora, outro diretor executivo pelo hospital, e agora o terceiro que entrou pela parte comercial. Mas de fato a gente conseguiu dar flexibilidade, então acho que um primeiro desafio é de expandir rapidamente, de reestruturar, a governança teve o benefício de nos colocar as decisões mais rápidas, ela deu o benefício de nos colocar numa flexibilidade de mudança de gestão muito rápida, porque muitas vezes você institui a governança, vamos dizer assim, e acaba burocratizando a estrutura, né? o desenho da estrutura organizacional. Então a gente acabou diminuindo a, o espaço de decisão e aumentando a interlocução com os colaboradores barra funcionários da companhia como um todo. Então, como que levar mais de 1.500 pessoas num exercício de estruturação rápida e interna para comportar esse crescimento que viria tanto por aquisições, bem como por um crescimento orgânico, né? ou seja, com as próprias Então esse eu, eu diria que foi o primeiro desafio. O segundo desafio são os papéis, é o, é o que a Priscila comentou, talvez ela enfrente isso com uma, um grau de, de, de intensidade maior pelas gerações. Né? São quatro gerações, pelo que eu entendi no histórico da companhia, muito legal a história, por sinal. É, e aqui a gente trata de uma geração só. Então são os, os quatro fundadores, mas são quatro pessoas que pensam totalmente diferentes, que têm desejos totalmente diferentes e que tinham uma visão do projeto, nessa fase que a gente está, totalmente diferente também. Todos imaginavam que algum dia iam vender a empresa, mas não tão rápido, alguns não queriam, outros queriam estar mais no dia a dia E tinha aquele que pensava também, poxa, agora vão me ouvir porque os outros três estão errados. Então, assim, é um conjunto de, de, é um misto de emoções. Então, esse foi o segundo segundo desafio. Esse desafio, ele tem altos e baixos, ou seja, a gente está tratando com quatro pessoas que conhecem no detalhe a empresa, muito mais do que eu, por exemplo, e, e que tem um papel diferente hoje. Esse impacto não é fácil. Então, da mesma maneira que você tem uma alternativa de continuidade para quem fundou um negócio, que é muito legal, ele está ativo no comitê executivo e ativo no conselho de administração, esses quatro tinham funções de gestão na empresa. Então, esse foi o segundo desafio, ou seja, como influenciar positivamente para que essas quatro pessoas com conhecimento fantástico continuem contribuindo conosco, mas num papel diferente. Porque na visão deles, eles acabaram, num primeiro momento, perdendo atividades. E na verdade não, eles ganharam uma importância estratégica muito maior. Então esse talvez tenha sido o segundo grande desafio de governança. E o terceiro, por fim, até para não me estender muito, é é o que eu comentei bem no começo da fala, ou seja, como mobilizar 1.500 pessoas em prol do mesmo objetivo. Com certeza absoluta, 1.500 pessoas todos os likes não tiveram. né? Então, é, é uma grande massa de pessoas. Eu, eu acredito assim, é, independente de quem é executivo, independente da formação societária, a empresa é feita de pessoas. E a movimentação e energia, o esforço delas, que faz com que a empresa tanto tenha sucesso, como tenha fracasso. E eu acredito que junto com os quatro sócios, e nesse modelo de governança, a gente trouxe os dez principais gerentes também, por uma função mais importante, ou seja, não mais importante do que eles tinham antes, mais importante do que no projeto atual, e a gente chamou ali esse grupo de staff, staff próximo dos dois executivos, de mim e do, do meu companheiro, que é o Mauro Borges, ele é um médico, é, e agora o Fernando na parte comercial, e a gente conseguiu com esse grupo dos de, chamado staff dos 10 gerentes principais que representam aí os coordenadores e toda a companhia junto conosco, a gente conseguir essa mobilização acelerada, as pessoas enfrentando essas mudanças e fazendo com que elas entendessem que no final do dia é um projeto que beneficia a todos. Então hoje, depois de 22 meses, eu vejo que eu posso afirmar que a maior parte das pessoas, elas têm a convicção de que foi melhor para a carreira delas, elas participam do processo decisório e elas estão assim no ambiente trabalhando no ambiente de crescimento e elas sabem da importância delas para isso. Claro, com certeza muitas pessoas não devem concordar com o que a gente faz, com as atitudes, as decisões. Mas eu acredito que não teria tido o sucesso que a gente teve até o momento se não tiver se as pessoas na sua maioria não tivessem conosco. Então eu penso nesses três desafios, Carolina. Então acho que esses três para mim são os principais. E acredito que entre saldo positivo e negativo, nós estamos vivendo aqui um exemplo na prática de um sucesso, de um saldo legal aí para todos.
3: Bom, falando em termos de empresa bem familiar como a nossa, sim, eu acho que sem dúvida nenhuma o principal desafio é alinhar o desejo desses 11 sócios que a gente tem hoje e conseguir formalizar um documento que agrade, né, que seja assim, seja que represente cada um deles de alguma forma, né? Então é pensar todos, todos não porque seria impossível, mas pensar o máximo de cenários possível uh, e tentar trazer sempre, como eu falei antes, o um negócio da família no centro e não o contrário, né? Mas é muito difícil, muito difícil fazer com que ninguém coloque o seu ego, ninguém coloque o seu interesse individual, mesmo que seja numa pequena família, às vezes só tem uma pessoa que é sócio, né, mas a esposa também vai ser sócia, né, se for casamento comunhão de bens, os filhos vão ser herdeiros, então dentro de cada pequeno núcleo já tem um desejo diferente, né. E aí, quando tu traz todos esses desejos para uma única sala, eu diria que, no nosso caso, não tenho a menor dúvida que esse é o maior desafio, né? Que é, justamente, a gente ainda não tem uma gestão profissional, né? Como aconteceu ali com a CCG, né? Então, é conseguir organizar todos esses desejos dentro de um documento que, no final, se tiver alguma discussão, tiver algum problema que vá acontecendo ao longo do tempo, aquele documento seja forte o suficiente para representar tudo isso e seja respeitado, né seja realmente cumprido. Então, o que a gente vem fazendo ao longo dos anos é transcrever o que acontece na prática, na maioria das vezes as nossas readequações foram assim, ah, o que está acontecendo na prática hoje? Aquele documento não nos representa mais, mas hoje acontece a seguinte situação. Bom, então vamos colocar isso, né, dentro de um novo documento e fazer com que o negócio continue sendo centro da família. Eu enxergo como muito, muito desafiador fazer isso acontecer para as gerações, inclusive a minha. Hoje a gente, nós somos quatro pessoas da família que trabalham na empresa, né? Então onze sócios quatro só da família trabalhando aqui, e desses sócios aí, como eu comentei, muitos ainda vão ser herdeiros, né, em função da idade de alguns sócios. Então, assim, é tentar buscar e trazer, esse é um outro desafio que eu enxergo, tentar trazer essas pessoas que são da família, né, mas que não estão presentes no negócio hoje, porque, como o Fábio comentou ali, mobilizar 1.500 pessoas, eu enxergo um dos nossos desafios, mobilizar a família para continuar acreditando no negócio, porque só se eles conseguirem dedicar, né, enfim, e não tirar o investimento deles, que hoje está aqui na empresa, é que a empresa vai poder continuar crescendo, né? ou, claro, buscar o um investidor fora, mas inicialmente não é o nosso interesse, então o um segundo desafio seria mobilizar essas novas pessoas que vão entrando na sociedade. Então eu acho que, Em empresa familiar, falaria principalmente nesses dois. Primeiro, alinhar o desejo de todo mundo, e depois conseguir trazer de uma forma com paixão pelo negócio da família essas pessoas que vão se tornando sócios ao longo do tempo em função de serem herdeiros. né?
0: Excelente. E até aproveitando o gancho da... Da fala da Priscila, que ela comenta a parte de documentação. Então, como a gente fala sobre governança societária, eu queria questionar vocês em relação, tanto na questão da família empresária, quanto na experiência ali do Fábio em relação à CCG, que era um grupo de de amigos, que não deixa de ser também uma família, né? Amigos são a família que a gente escolhe. Mas qual documentação ali no caso da CCG existia antes do ingresso? do Fábio na empresa, se eles já, já tinha alguma estrutura de governança societária, quais temas estavam ali abordados, o que ele consegue compreender como temas sensíveis, e no caso ele da Priscila, que é uma família empresária, como eles colocam esse tema na mesa, porque são temas às vezes tão sensíveis que a gente sabe que muitas vezes tira, vamos dizer assim, não o caso de vocês ali, mas às vezes muitas vezes tem que substituir o presidente, tem que separar alguém que está há 50 anos na empresa e vai acabar não trabalhando, não tendo mais aquela posição, não tendo mais aquele poder diretivo. Como vocês tratam isso e qual é a importância que vocês compreendem que documentar isso num incentivo psicológico ou de clareza ajuda vocês a conviver e a, a seguir as metas de crescimento que vocês tanto almejam?
2: Não, legal, Renan. Então, é, dividindo um pouco com vocês... Na história, como eu comentei no, no, do CCG, acho que nos últimos 10 anos teve uma. Sempre foi uma empresa que buscou o crescimento, isso é interessante. Os quatro sempre buscaram o um crescimento, é, seja com as próprias pernas ou também comprando outras empresas. Eles sempre buscaram beber ou das grandes. Eu digo beber, se espelhar, olhar nas grandes empresas. É, do setor, ou seja, outras operadoras e buscar elementos de gestão e trazer processos, eles sempre tiveram essa, essa busca por melhoria. E em um dado momento, eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas é, um pouquinho depois dos anos de do 2004, 2005, com esses, eles começaram a fazer os primeiros ensaios de os fundadores se afastando da gestão um pouco, ou tentando, né, foram duas ou três tentativas, onde contrataram executivos, ou seja, eles eles na tentativa de colocar uma estruturação mais próxima, eu não vou te chamar profissional, porque para mim todos somos profissionais em todos os estágios das empresas, mas eles tentando entender as empresas mais desenvolvidas ou mais maduras e trazendo isso, e veio a governança corporativa em um dos anos nesse momento, nesse, nesse movimento. Quando eles fizeram isso, aí tratando especificamente da pergunta com relação a documentos, eles estabeleceram o conselho de administração, o papel dele enquanto executivos, mas eu eu percebo na história que foi muito difícil para eles, mesmo tendo as documentações, mesmo tendo o papel designado de cada um deles, cumprir a risca daquele formato. Numa discussão de investimento, numa discussão de decisão, de gestão no dia a dia, todos eles saltam e dizem, eu tenho 25% cada um da companhia, eu sou sócio, então eu acabo saindo do papel de sócio e pulo no cockpit de executivo. Isso aconteceu, pelo que eu entendi ao longo do tempo. O que mudou bastante, assim, eu vejo, nessa fase, que é a fase que eu posso contar, que é a fase que eu participei ativamente, né? eu ia comentar que eu tive a chance de desenhar um pouco junto dela. É... Eu vejo que assim, a gente estabeleceu de fato o que eu comentei anteriormente, mas isso virou documental, então o Kinet tem 49%, cada um dos sócios tem 12,75%, eles são sócios da companhia, então quando você olha os quatro, eles têm a posição majoritária, quando tem um único só, o majoritário é o é mas o mais interessante, no nosso caso, aquilo que eu posso dividir com vocês, o que nem tem poder de veto nas decisões. Então, esse é um impacto para eles bem grande. Por quê? Porque eles, mesmo que na força coletiva de 51%, vamos imaginar, ah, não, eu quero construir algo aqui diferente do que você, os executivos estão falando, e diferente do meu sócio de 49%, ele pode ter um poder de veto. Então, acho que esse é um negócio de um impacto, mas foi foi uma alternativa interessante sobre o aspecto de fazer valer a governança de fato. Uma outra coisa que que, que acho que é legal dividir com vocês, eu comentei que a gente não tem presidente, então acaba que pela Receita Federal, e a gente sabe que a ANS, a gente é regulado, acaba que meu nome está lá lá nesses órgãos reguladores, vamos chamar assim, mas eu não tenho poder de decisão pela empresa Supremo. Então, tanto eu, como o Mauro, como o Fernando, que somos os três executivos, dependemos a depender da alçada, ou seja, do montante de investimento ou do tipo de decisão que se toma. Porque quando se cria essa camada executiva, Algo que tem que se cuidar é, poxa, o executivo não pode tomar a decisão para preencher o bolso dele do bônus ou das pessoas que trabalham. Então, ele tem que ter as regras para segurar isso, não jogar contra a companhia. Então, as grandes decisões de investimento, elas só ocorrem quando os três executivos assinam conjuntamente. A assinatura dos três nessa tomada de decisão vira a assinatura do presidente como se fosse do presidente, e tem que ter anuência sempre do conselho, isso é bem interessante, e quando você submete ao conselho, aí falando de documento, de fato, quando tem que ter uma assinatura, vamos imaginar, construímos um hospital humaniza, investimos lá mais de 150 milhões, então precisa ter o papel da defesa dos executivos no comitê executivo desse investimento, precisa o comitê executivo, muitas vezes, não tem alçada, leva para o conselho, e aí no aspecto documental, os três assinam, executivos falando, o conselho vai lá dar o ok, existe um registro em ata, né, vai para a junta comercial e tudo mais, e além disso, um responsável do Quineia e um responsável do CCG também tem que dar o aval. Então, essa amarração é interessante no nosso caso, Um, para blindar a companhia de um executivo, eu aqui no caso, os outros dois, de tomar atitudes mal pensadas ou investimentos muito altos sem outros estarem sendo compartilhados. Então isso é interessante, isso eu acho muito legal. Acaba um um pouco burocratizando, mas também grandes investimentos e decisões de investimento elevado não se toma do dia para noite, vocês devem imaginar. Então a gente tem um tempo para isso. É, isso é um aspecto legal, e o, o segundo aspecto que eu acho interessante é segurar um pouco o papel e a veia do sócio, vamos dizer assim, que ele é o dono, a gente está mexendo no negócio de quem criou, que é muito difícil, isso é muito difícil, é, é ele ter essa questão do poder de veto. então isso traz também uma harmonia um pouco entre o eixo dos sócios fundadores, o banco, né? Barra, Kine, que é um fundo que é representado, que representa o Banco Itaú, e nós, executivos, o dia a dia. Então, assim, Renan, acho que dividindo um pouco daqueles, daquilo que eu posso dividir com vocês em relação a documentos, eu vejo isso, acho que o aspecto da tomada de decisão ele é um processo, em várias instâncias, muito bem definidas para nós. Então, vamos adquirir uma nova companhia, vamos fazer um investimento de um novo recurso próprio, né, uma nova unidade, que exige montas muito altas, e isso todo mundo acaba se envolvendo. É, vocês devem imaginar que nem todo não deve ser sempre um consenso. Né? Muitas vezes decisões entre os próprios executivos não há um consenso. Muitas vezes entre próprios conselheiros não há um consenso. Mas todos acabam respeitando esse processo decisório, seja para tomada de capital, para investimento, para crescimento e tudo mais. Então acho que isso é interessante. E também foi um aspecto de, de sucesso assim para nós. Acho que entre, entre críticas internas e, e, e acho que é, virtudes, vamos, vamos chamar dessa maneira, acredito que o saldo ele é bem, bem positivo da ação que a gente fez documental nesse aspecto. Bom,
3: então falando um pouquinho da parabola em termos de documentação. A gente tem, sempre teve o contrato social com algumas regras, né? E aí, ao longo do tempo, a gente desenvolveu um documento que a gente chama de deliberação social. Uh, nós não temos hoje conselho de família, não temos conselho de administração formalizado dentro da empresa, né? De uma certa forma, toda, todo o quadro societário ainda consta como conselho lá no nosso acordo social, por quê? Porque, uh, as de- em função do tamanho da empresa, eu acho que principalmente, as decisões do dia-a-dia, e isso está no nosso contrato também, são tomadas sempre pelos sócios administradores. Então, tem lá descrito quem faz a administração da empresa e as decisões do dia-a-dia, as normais, investimentos menores, são tomadas pelos sócios administradores. Mesmo se for um investimento maior, e aí a gente tem um valor lá já delimitado, quando o investimento é um pouco mais alto, mais de um sócio administrador vai ter que validar esse investimento, né? avalizar, vamos dizer assim, para poder ser realizado. E aí grandes decisões são tomadas, a gente faz uma reunião com todos os sócios por ano hoje, para apresentar os resultados do ano passado, falar sobre a distribuição de lucros, como vai ser, qual vai ser o valor e tal. E aí nessa reunião a gente também discute grandes uh, decisões, assim, no nosso caso que seria implantar uma nova unidade, né, compra de máquinas que são muito, valor muito, muito alto. Então nesse sentido daí são tomadas junto com todo mundo a decisão, mas Nos nossos documentos, então, principalmente, aí fala sobre quem vai fazer a administração, como ela está estruturada, o que que cada um responde pela empresa, né, como se dá a distribuição de lucros, como se dá a participação nos resultados de quem é sócio-administrador, de quem é sócio-cotista. Hoje a gente faz, diferente de algumas empresas, a nossa participação é paga mensalmente para os sócios-cotistas, então... Uh, no final do ano, ali, na, na, na verdade, depois do balanço, é feito o levantamento e aí começa a fazer esse pagamento mensal em abril, normalmente, né? Tudo isso já delimitado ali no documento. Também a gente acha muito importante, e isso se mostrou relevante ao longo dos anos, a regra para entrada e saída de sócios, né? No caso da saída, para que não... Não aconteça uma ruptura de caixa, vamos dizer assim, porque uh, se a saída não for bem planejada e o percentual do sócio for muito grande, como dependendo da, da, da valorização da empresa, né, isso vai impactar muito direto no caixa se sair um valor muito alto. Então hoje a gente tem estabelecido um percentual que ele pode que o sócio pode retirar de forma parcial ou total por ano, né, que impacte lá no balanço, então é um percentual do balanço, e aí esse percentual é pago em X parcelas, dependendo da da participação que ele tem ou que ele está retirando de cotas da empresa. Então, essa a gente enxerga como uma regra muito importante, assim, para que não, não comprometa a estabilidade econômica da empresa, né, então... Essa é uma delas e a outra é a regra de entrada, porque como a empresa é familiar, em teoria todos teriam o direito à entrada na empresa familiar, né? Então, para que não seja uma coisa de criação de cargos simplesmente por questão da família, mas que a empresa continue tendo gerando receita e gerando lucro, A parte da entrada, por exemplo, eu fiz uma entrevista que durou duas horas e meia, né, passei primeiro por um entrevistador que veio de fora, né, um profissional fora da empresa, fiz a minha primeira entrevista, depois passei pelo diretor comercial, depois pelo presidente... E o meu pai, que hoje trabalha na empresa, né, é diretor industrial, nem conversou comigo. Então, as outras pessoas que validaram a minha entrada. Hoje eu não respondo, lido com o meu pai aqui em termos de empresa, diariamente, mas não respondo diretamente para ele, eu respondo diretamente para o presidente. Parece que não tem lógica, porque ele é o diretor, mas é para que não, não aconteça de assim talvez deixar o sentimento interferir na hora da decisão. Então, a gente toma muito cuidado na entrada de um herdeiro dentro da empresa para que isso não interfira. Então, tem regra de entrada e tem regra de saída. E aí, as outras regras são para aprovar investimentos, mas que eu acredito que daí são regras comuns às outras empresas, assim. Uma, um documento em termos de família que a gente ainda não tem é justamente o acordo de, de família, né em termos de empresa a gente já deveria ter elaborado esse tipo de acordo, mas a gente entende que para o tamanho para o momento que a empresa está vivendo, ele ainda não é necessário, mas muito provavelmente em breve vai ser. Então eu acho que em termos de documentação seria isso.
2: Acho que só para um não sei se eu posso complementar. Eu, a Priscila falou uma coisa
3: ah,
2: e eu lembrei um algum aspecto interessante também. Eu até agradeço a Priscila. Para nós também teve uma, uma mudança bem significativa aí para os sócios fundadores em termos documentais ou de processo de decisão. Que o aspecto vou chamar de remuneração, né? Porque como que funcionava antes? Os quatro re, re, eles recebiam como os gestores, né? Então um tinha a visão de diretoria financeira, diretoria médica, diretoria comercial, diretoria administrativa. Então, eles tinham os salários, vamos dizer assim, enquanto os gestores e no final do ano as retiradas como sócios, eles tinham um duplo chapéu. Quando a gente instituiu a governança, foi um impacto grande nesse, nesse modelo, porque eles passam a receber igual a conselheiros de administração de mercado pelo tempo que eles despendem no mês, e também no, com o papel deles de comitê executivo. E a, retir, e a retirada de final de ano, vamos dizer assim, é, pós o exercício auditado por uma auditoria externa, que hoje a gente tem uma auditoria externa de uma Big Four, são duas auditorias externas que a gente tem, uma que já tinha, que é responsável pela, pela empresa e pela ANS, e a gente colocou uma segunda, que é uma de mercado, com aspecto de Big Four. As duas são de mercado, mas uma é auditoria externa, que também audita a empresa de capital, aberto a gente colocou uma visão um pouco diferente. Então, eles têm a retirada no final do ano, mas tem todo um regramento e um critério diferente do anterior. Então, esse também deu um impacto para eles no primeiro aspecto, no primeiro ano, principalmente, porque mudou completamente a dinâmica de remuneração que eles tinham. né? Então, eles passam, de fato, a exercer o papel como conselheiro naquelas horas que eles têm no mês, e também como sócio, mas sob as leis das SAs de fato, e não com o que era feito no dia a dia, que basicamente eles tomavam a decisão de quanto retiravam do negócio. É muito,
1: muito, muito, muito legal as considerações. Eu acho que a gente percebe bem que, além, claro, de toda essa questão documental, de acordos, acho que a relação pessoal, influi muito, né, porque, pô, tu pega quatro sócios, tu pega uma, uma família, é, além de tu ter que ter essa visão do negócio, tu também tem que ter a visão uh, do relacionamento, né, porque talvez um acordo ali que vai fazer muito bem para a empresa, se fizer muito bem para os sócios, com o investidor ou com a família, isso pode acarretar depois, futuramente, num, num dano um pouco maior. Mas então, vamos seguindo aqui na pergunta... É da experiência de vocês, tá? que vocês têm até hoje. Qual seria o papel da governança para a preservação da empresa? E se a governança societária, então, esses acordos de sócios e acionistas, ou os acordos internos, melhora essa relação dos sócios acionistas e investidores da empresa?
2: Vamos lá. Não sei se, se, eu, se eu não interpretei corretamente a pergunta, você me puxa para o para o trilho, Carolina, mas assim, eu acho que na, na minha história foi um, um pouquinho que eu comentei no começo, mas nessa minha trajetória aí de estar ah, tá, apoiando as companhias no crescimento, inovação, enfim, é, é, tema de crescimento, é, quem está do lado de fora e participa, porque qual é a finalidade, qual é o fim da história, né, então, ah, qual é o fim, o fim ou o início, né, do projeto CCG dessa fase ou de outros tantos que eu acabei passando. Poxa, o grande gol é você conseguir fazer todo esse essa movimentação com a transpiração de todo mundo, Não tem ninguém faz nada sozinho, acredito nisso, e você ir para o mercado e você ter o reconhecimento do mercado, da valoração do seu negócio, ou da valorização do teu negócio, maior do que você próprio estivesse fazendo ou estivesse próprio fazendo com seus colegas ou com sua família. Eu acho que no final do dia todo mundo busca isso. Ou aqueles que não querem é, buscar uma saída de negócios, que ela seja perene e crescendo cada vez mais, no caso ali, por exemplo, da Priscila, e que vai abarcar famílias, gerações e gerações e traz um, uma, um benefício social muito grande, comunitário, enfim, tem uma série de, de vantagens nisso também. Então eu acho que, acho não, tenho certeza absoluta. Quem está de fora, e de novo, eu eu gosto do termo multiplicar dinheiro, ou seja, no final do dia tem bancos e você tem fundos que olham para isso, ou investidores individuais, e eles vão valorizar a empresa sobre vários aspectos. Sobre o aspecto da performance econômico-financeira, eles vão avaliar sobre o aspecto do sonho, do crescimento que essa empresa ainda está projetando, ou seja, o projeto de crescimento dela ainda não realizado. Então tem um componente do que foi realizado, um componente que não foi realizado. Tem um componente do que ela é hoje em termos de pessoas, processos, tecnologia e tudo mais. E acho que uma das coisas principais, todo mundo que que lida com, com investimento valoriza muito mais como essa empresa é organizada, quem está lá dentro, todas as pessoas, eu digo, não é uma ou outra pessoa, todas as pessoas, muito mais essa valorização nisso do que o próprio crescimento da empresa. Por quê? Porque quando a gente coloca o chapéu do banco do outro lado, ou de um fundo do outro lado, ou de um investidor individual, essas pessoas, elas sabem que... Vamos imaginar, eu tenho uma, uma franquia de carrinho de pipoca. Então, eu tenho lá três carrinhos de pipoca. E o cara sabe que ele consegue, do dia para a noite, com capital, colocar três mil carrinhos de pipoca. Mas aí vem o problema. Quem vai tocar essa empresa? Quem são as pessoas? Quem vai garantir a qualidade da pipoca nos três mil carrinhos? Quem que vai expandir o mercado? Quem que vai motivar as pessoas? que agora passa a ter 3 mil funcionários ou barra colaboradores, dependendo é, de como quer chamar. Então... A governança ou a organização empresarial, ela é uma das maneiras com que essas pessoas conseguem enxergar isso. Ela é uma das maneiras com que o investidor que está do outro lado consegue dizer poxa, olha que interessante, olha como eles se organizam, olha como eles crescem, olha como eles tomam decisões. Então é um instrumento formal Seja ele feito caseiro, seja ele feito sobre a, bebendo nas empresas de capital aberto, mas que ele é a pura transmissão do que você está fazendo no seu dia a dia, das decisões que você está tomando. E isso de uma frieza, muitas vezes, de tal sorte que você entrega um relatório e a pessoa lê. Então ela vai pela interpretação do que você está fazendo, os projetos que está fazendo, as ações que você está fazendo, aonde você está alocando o recurso da melhor maneira e ele está retornando e as pessoas estão com um grau de felicidade, satisfação, clientes bem atendidos, é dessa maneira que ele vai ver. Como ele vê? Muitas vezes no instrumento, num relatório de organização empresarial ou de governança que representa naquele instrumento a empresa da porta para fora. Então é, é, é ruim isso, mas quem está do outro lado vendo, por exemplo, lá ele está nesse momento lá com a com um o livro da Parabona o um livro do CCG, olhando ali numa mesa e dizendo, poxa, vou investir em qual dos dois? E não estão falando com a Priscila, não estão falando com o Fábio, não estão falando com as pessoas. Começa ali o jogo. Então, se você não consegue cativar esses, esses, esses externos, vamos dizer assim, já com a sua história contada no livro, ele não chega a você nem a te conhecer. Então, acho que esse é o grande desafio das empresas e por isso que cada vez mais, de novo, sejam ações mais caseiras ou ou ações mais voltadas, de fato, bebendo nas normas de governança de empresas de capital aberto e tudo mais, que que se consiga ver essa demonstração de mudança. Eu eu penso nisso, tá? Eu acho que isso... e, E aí é interessante, né? Quando isso é demonstrado... Quem está do outro lado valoriza muitas vezes mais do que a gente imaginava. Então, dividindo com vocês, até porque é um aspecto público, é, porque o CCG em junho ele foi vendido para a GNDi, e aquilo que a Priscila comentou aqui também tinha de como valorar o negócio, né? para o sócio sempre estar tá vendo o que, que ele investiu, quanto está valorizando. O cara que está lá fora, vamos dizer assim, resumindo de uma maneira informal falando, acabou valorizando o CCG quatro vezes mais do que o valor que ele tinha. E aí eu vou dizer para vocês que as pessoas que estavam aqui dentro não pensavam nisso. E isso só é possível por conta do que eu comentei, ou seja, lá fora viram o viram valor no que está sendo feito, da maneira como que está sendo feito, foi construído, o é, um projeto futuro, e acaba se traduzindo, eu sei que é um pouco frio, é, nesses múltiplos que as pessoas falam, ou seja, como a empresa acaba sendo vendida. Então tentando contribuir, Caroline, pelo seu ponto aí da, do questionamento.
3: Eu acho que, só complementando o que tu colocou, né, Fábio, uh, do lado de cá, vamos dizer, colocou muito de como o banco e os investidores enxergam as empresas. né. No nosso caso, que a gente não tem hoje o interesse de fazer a venda, quando a gente recebe uma proposta... A gente percebe isso que tu comentou de como às vezes outras pessoas nos valorizam mais do que a gente mesmo, né? Quer dizer que sim, o que a gente está fazendo mesmo, porque uma empresa de médio porte, situada numa cidade do interior, né, totalmente familiar, tudo isso está sendo valorizado de alguma forma, porque tem investidores querendo fazer parte da empresa. Então isso nos dá uma quase que uma segurança de que a gente está trilhando um caminho correto assim né de que o que a gente vem fazendo e a forma como a gente vem fazendo se organizando tá assim condizente com as regras de mercado de uma administração né mais especializada vamos dizer assim não somente familiar né então eu não tenho dúvidas né voltando lá a pergunta da Caroline que a governança ela tem um papel fundamental assim, nesse processo todo, e eu acho que só vem contribuindo, né e é bem o que a gente falou lá no começo, às vezes não está... A gente aqui hoje não tem um departamento que cuide só da governança, né? a empresa não é tão grande para isso, mas todas essas ações elas vão se traduzindo né? em, em atividades do dia a dia, em como a gente conduz, em como a gente lida, em como a gente conversa com a empresa, conversa com os sócios, conversa com a comunidade, em como existe regras para ter equidade, né, de daqui a pouco né, uma uma coisa muito transparente para todo mundo que faz parte da empresa, né? Então, todos os outros sócios sabem como é a retirada do sócio administrador, né? Os que são cotito, cotistas. Tá lá descrito no documento, eles todos elaboraram esse documento junto. Então, essas ações, vamos dizendo assim, acho que vão transcrevendo a governança no nosso dia a dia da empresa. Né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que tem um papel fundamental aí.
0: Não, excelente, eu acho que esse era um, um dos objetivos que a gente estava, quando a gente convidou vocês, que era demonstrar que existem diversos mecanismos né, para que estrutura a governança, né, que a formalização dos documentos acaba sendo essencial e com o próprio título diz governança societária mas que existem diversos diversos fatos diários da empresa que já demonstram que elas que elas já têm essa governança então infelizmente está chegando agora no final aqui a gente vai deixar um espaço para vocês também para alguma consideração final que vocês queiram dizer até a Carol também poder comentar algumas questões mas de antemão agradecer a vocês por esse tempo foi excelente né vocês trazendo o dia a dia da empresa de vocês, mostrando como a governança está sendo implementada e como isso está realmente sendo visto pelo mercado. né? Eu acho que um dos pontos essenciais é aquilo que o Fábio comentou, né? que é a primeira foto que o investidor, o banco, as pessoas de fora vai ver a empresa, é aquela leitura. né? É a nossa porta de entrada, muitas vezes para captar recursos, para crescer, para alavancar e para tocar os projetos. Então, vou deixar aqui um espaço para todos. E depois eu só vou pedir para a gente fazer uma foto oficial para encerramento, né?
1: É, bom, pessoal, eu, mais uma vez eu gostaria de agradecer né, a parceria com a comissão permanente de Estudos Societários, principalmente a disponibilidade dos nossos panelistas, que a gente tenha mais parcerias como essa, que acho que contribui muito né, para o empresariado e para o alcance do propósito em comum das comissões, que é realmente. Mostrar que é, questões societárias, governança, compliance não é só para grandes empresas, pode ser começado numa empresinha pequeninha com duas pessoas. Né? É, são realmente são estruturações que, ao longo do tempo, vai se fazendo de acordo com o tamanho da empresa e que são muito importantes. Não só para captar recurso, não só para venda, mas eu acho que principalmente para a solidez da empresa. Quanto quanto mais esses assuntos forem sempre é, conversados, quanto mais as pessoas tiverem conhecimento disso, eu acho que mais a gente vai conseguir fazer uma mudança realmente é, estratégica na questão de negócios para o país inteiro. Porque a gente vê muitas vezes empresas muito boas, com pessoas muito interessadas, que por um motivo ou outro, principalmente por questões de governança e compliance, acabam fechando as portas, então agradeço a todos mesmo, para quem não conseguiu ver, isso aqui vai ficar gravado, para quem não conseguiu ver, todo o painel vai continuar gravando, então, por favor, espalhem por aí para os seus colegas conhecidos, para que todo mundo possa ver esse painel que foi realmente excelente. Então, eu vou pedir aqui para a gente fazer a nossa foto, todo mundo sorrindo. Muito bem. Pessoal, então acho que seria isso, agradecemos a todos, muito obrigada, até uma próxima aí, que eu acho que o assunto poderia render uns quatro, umas quatro horas de conversa facilmente. Numa próxima, quem sabe a gente retoma essa parceria. Muito obrigada, então, pela, pelo convite, muito obrigada pela
3: troca de ideias, não tenho dúvida nenhuma de que foi muito, muito legal assim, participar e muito... Uh agregador numa forma de conhecer outros pontos de vista ali. Então, muito obrigado
2: mesmo. Agradeço mais uma vez a todos, Priscila aí, por ampliar meu repertório no aprendizado, agradeço aí, sem dúvida, contribuições fantásticas, o Renan, a Caroline e todos aí pelo convite e atenção
0: nesse, nesse
2: painel. Obrigadão.
0: Então, tchau, então, um abraço a todos, um bom dia e até o próximo evento.